0: Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que ya ni siquiera sé cómo se llama porque ya le he cambiado el nombre tantas veces <ríe> ya ni siquiera tengo un nombre, pero digamos que es de construirnos este, antes de iniciar con el episodio comentarles que subí un, un trailer un, este, un capítulo de prueba de un contenido nuevo que vamos a sacar únicamente en Spotify que se llama Los Hijos del Hombre en el cual este, hablamos básicamente desde expresiones culturales como refranes, dichos, este y demás comentarios que tenemos en el baje cultural Mexicano, y desde ahí empezamos como que a cuestionar todo, esto actuar como hombres, y en general como sociedad, ¿no? Entonces, si no lo has ido a escuchar, te recomiendo que lo escuches, eh, repito, es únicamente en Spotify, para que no me busquen por aquí por YouTube, porque pues, aquí no lo subo, porque hay mucho trabajo para mí. Este, ya hablando un poco más en el tema que nos trae el día de hoy, y antes de explicar este, el tema que vamos a hablar, que eh, de hecho ya, ya ustedes lo leyeron, y ya vieron quién está con nosotros, pues le doy la palabra a nuestro invitado especial del día de hoy.
1: Hola, qué tal? Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a todas. Este, muchas gracias, David, por la invitación. La verdad es que está bien chido que empezamos como a hablar de estas cosas, que se hablen estas cosas, que cada vez haya más espacios. Y pues nada, para hacerles breve, eh, mi nombre es Miguel. Yo soy el director de comunicación social de Ignacio de Construcción. Eh, usualmente soy el que siempre anda dando la cara ahí en en redes. Eh, Pero Ignacio de Construcción en general es un proyecto que busca eh, proveer alternativas al ejercicio de la masculinidad mientras criticamos precisamente esta estructura, mientras proveemos datos a partir de investigaciones que provienen desde la filosofía, la sociología, la historia, etc., con la finalidad de generar una cultura de paz, ¿no? O sea, nuestra hipótesis principal es que la masculinidad como estructura de socialización es tremendamente problemática y violenta, entonces lo que nosotros hacemos es cuestionar el ejercicio de la masculinidad y proveer alternativas a, al mismo, ¿no? Entonces, de eso va Ignacio de Construcción, si no nos conocen, y pues bueno, adelante, David.
0: Excelente, Noah, de nuevo a ti gracias a ti por haber aceptado esta invitación, porque de hecho fue algo que estuvimos agendando con varias semanas de, sí. de anticipación, y que justo apenas ahorita se estuvo dando, y yo este, agradezco que hayas aceptado esta invitación, y qué mejor manera de cuestionar justo la masculinidad o el ejercicio de la masculinidad, que retomarla justo desde la raíz, ¿no? Desde la crianza, desde la educación, desde todo lo que se nos inculca como varones, como hombres, inclu- incluso, ¿no?, que se les educa a las mujeres a hacer este... Como que esta herramienta secundaria del hombre, ¿no? No tanto como un complemento, sino como algo que tiene que ser como herramienta y que tiene que servir al hombre. Entonces, de esto va el capítulo del día de hoy. Este, en ese primer episodio vamos a hablar un poco sobre lo que es crianza, cómo se la crianza en un entorno machista, hacia los varones, incluso también parte de esas mujeres. Posteriormente hablaremos un poco de cómo eso se va construyendo o se va este, haciendo más fuerte en un ambiente social, como grupos de pares, este, escuela, y, y grupos religiosos y demás. Y al final intentaremos dar como que una pequeña conclusión, un pequeño este, brebaje de estrategias que tanto propone su este, página de Ignacio como Miguel, de esta persona como yo desde mi contenido, hacia el nuevo gestión de las masculinidades, que de hecho este, pues no le llamo como tal masculinidad, yo le llamo el construcción social del, del hombre o del varón, como ustedes lo quieran ver, justo porque pues, la masculinidad es un constructo social que desde su, desde su creación, se mantiene como que en el poder, ¿no? Porque es algo que también tú mencionas mucho en, tu, en tus contenidos.
1: Sí, sí, sí. Eh, es, es como una idea que, que, digamos, nos ha costado un poco de trabajo posicionar precisamente porque ya hay muchos compañeros que trabajan en nuevas masculinidades, ¿no? Entonces, pues la hipótesis es que, bueno, la, la propuesta que nosotros tenemos es que desafortunadamente toda masculinidad es hegemónica, justo por lo que tú dices, ¿no? O sea, como estructura de socialización... Dentro de un sistema patriarcal que considera a las mujeres como subjetividades subordinadas frente a los hombres, toda masculinidad, sea alternativa, sea nueva, o sea, mientras sea un ejercicio, o sea, mientras sea, mientras se mantenga, pues va a ser hegemónica. Entonces, por eso nosotros eh, no nos llamamos nuevas masculinidades, sino también nos, nos llamamos alternativas al ejercicio de masculinidad. Es decir, qué formas de comportamiento o de andar en el mundo, por así decirlo, existen, que no se supediten a esa forma tradicional de socialización.
0: Exacto, exacto, porque bueno, a, a final de cuentas, desde un punto de vista, desde la psicología, que es, lo, que es donde yo este, trabajo, al educarnos con estos constructos sociales, desde lo masculino y lo femenino, pues como que nos ponemos límites en esa forma de actuar, nos ponemos este, barreras de expresión, de ejercicio, de de personalidad incluso, y nos tenemos que aferrar únicamente a lo que está en, el, en un círculo diminuto, que es, en este caso, la masculinidad. Pero bueno, ya para no, este, ahondar tanto en esos temas y posteriormente retomarlos, quisiera preguntarte, ¿tú qué sabes sobre la crianza? ¿Para qué es crianza? ¿Qué has sobre lo que es crianza? Sí, bien. Eh, por
1: ejemplo, desde nos, donde nosotros lo, lo abordamos, que es, pues, lo estructural o el estructuralismo, ¿no? Eh, cuando hablamos de crianza, o sea, por supuesto, hablamos de familia, ¿no? O sea, como el primer núcleo donde, pero nosotros no le llamamos núcleo, ¿no? O sea, no porque no lo sea, sino institución. O sea, en términos estructurales, la familia es la primera institución donde comienza a socializarse o donde se comienzan a normalizar las subjetividades, ¿no? Entonces, los procesos de crianza, nosotros los vemos como procesos de normalización o de, pues, de construcción, ¿no? De las subjetividades, ¿no? Digamos, es es como el primer lugar o el lugar más inmediato donde las subjetividades comenzamos a ser formadas, ¿no? Lo interesante, bueno, no lo interesante, ¿no? Digamos, eh, lo importante es revisar, ¿no? qué tipo de ideologías o qué tipo de, de, ajá, de sistemas de creencias son sostenidos por la familia nuclear como institución que van a ser transmitidos a, a las infancias, ¿no? Entonces, por supuesto, dejando de lado, o sea, en, en nuestro caso, ¿no? Por, porque no somos especialistas, todo lo que ya sabemos acerca de la importancia de la crianza de los primeros años, de la formación de la, de la personalidad, de las habilidades cognitivas, eh, etcétera, o sea, es fundamental reconocer que los primeros años de crianza son importantísimos porque no solo es donde interiorizamos como todas las sistemas y sistemas de, creen- y, y sistemas de creencias, sino también porque son eh, los momentos donde se va a formar así como el, el, el núcleo de la personalidad, de, de las subjetividades. ¿no? O sea, así. más allá de lo estructural, tienen un componente cognitivo de, o sea, de altísimo valor, ¿no? Esos
0: primeros años de crianza. Sí, digamos, porque es donde es donde realmente es hecha la, como que esta raíz, ¿no? Viéndolo como una planta, ¿no? La raíz y es justo toda esta lluvia de ideas que se dan en torno a, a lo social es lo que justo alimenta esa raíz y es lo que va a hacer crecer a esa persona, ¿no? Ya sea desde el machismo o desde una cuestión de la cultura de la paz, como tú lo mencionas. Claro.
1: Sí, y no solo, no solo como en una cuestión de, de sistema de valores, ¿no? O sea, eso ya viene como poquito después. O sea, por, bueno, no, no quiero decir como poquito después. Claro, hay, hay una imposición o una normalización de sistemas de valores. Eso es como lo más evidente. Pero, o sea, a nivel cognitivo también se forma, o sea, el, 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 las, las infancias, ¿no? O sea, entonces, entre más, más y mejor estimulación haya, pues mejor, ¿no? Ahora. El proceso de la crianza, por supuesto que tiene que venir acompañado de una responsabilidad de, los, de parte de los cuidadores, así fundamental. Yo creo que hay, a ver, en, en términos generales, existe una desatención muy grave a los procesos de cuidado uh-huh. ¿no? de los cuidadores con las infancias, ¿no? con sus hijos. Entonces, este es como el primer punto que me gustaría que tocáramos, ¿no? Como la la falta de interés o digamos como esta idea que tenemos de, ah, bueno, ya tuvimos un hijo, automáticamente adquirimos todos los conocimientos necesarios para la crianza, ¿no? Y a mí me parece súper grave, ¿no? O sea, porque estos primeros años te digo que son fundamentales para la adquisición de un montón de herramientas, ¿no? Tanto... En, de valores, creencias, pero también cognitivas. Entonces, creo que las paternidades, ¿no? O bueno, los, los padres, eh, en, en, por lo menos en nuestro contexto cercano, hemos sido bastante o somos bastante indolentes o inconscientes o irresponsables al momento de adquirir las herramientas necesarias para criar, ¿no? Entonces, si hablamos de crianza, tenemos que hablar de un sistema generalizado eh, de irresponsabilidad, ¿no? O sea, en donde eh, los padres creemos ¿no? que solo por tener hijos automáticamente ya tenemos los conocimientos necesarios para criarlos.
0: Y es que, de hecho, si lo podemos incluso ir un poquito más allá, programatizarlo un poquito más. No, no sé tú qué tan este, de acuerdo estás con esta idea que yo he este, un poco leído con respecto a esto de la crianza. Pero a mí lo particular me parece que el hecho de que un varón, un hombre, quiera tener un hijo, no es más que una cuestión de que demostrar su masculinidad o demostrar que se es hombre, porque al final de cuentas es como de que okay, si yo puedo engendrar otro varón, pues automáticamente eso eleva mi estatus no dentro de los hombres. Ahora, si yo este, claro. mi, si mi eh, niño, eso ahora es mismo, si tengo una niña, mejor dicho, pues como que si, es, si elevo mi estatus pero automáticamente ahí entramos como que en una, este, ¿cómo decirlo?, una paradoja de crianza, porque al final de cuentas, este, como lo que tú hablas, ¿no? de esta falta de atención a, la par, a, a los hijos y a las hijas, tiene que ver justo con los estilos de crianza que nos han, que nos han estado inculcando, porque incluso este, viéndolo desde la parte de psicológica, se genera una, un concepto que se llama complejo de inferioridad en la primera, en la primera crianza, crianza, porque básicamente los niños nacen o sea, son educados para pa sobrevivir en la sociedad y no para convivir en la sociedad.
1: Ajá. Ok. Eh, a ver, la, la primera idea, ¿no? Eh, es que es, es, es muy, muy, muy complejo el asunto, ¿no? Cuando hablamos Ajá. de fianza, ¿no? <risa> y hay muchísimas cosas que tocar. Justo lo que dices, ¿no? O sea, el asunto como de tener un hijo y tener otra hija, yo empecé a pensar, dije, ok, ¿realmente qué es lo que tiene valor dentro de un sistema patriarcal? Eh, para, los, para los varones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te eleva el estatus? Engendrar, no criar.
0: Exacto. Engendrar,
1: nada más. Que son dos, dos cosas muy distintas. no O sea, porque recordemos, usualmente las actividades de la crianza tradicionalmente se les asignan a las mujeres, ¿no? Ajá. O sea, no es que sean más, eh, más hábiles por naturaleza, se les asignan, ¿no? Ajá. Entonces, justo por eso yo hablaba de este componente de irresponsabilidad, ¿no? O sea, porque... En los roles ¿no? de, que, que están asociados a la masculinidad tradicional, los padres o somos muy ausentes o irresponsables o pasamos poco tiempo, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da valor? O sea, que, o sea en el proceso como de, 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 de formar una familia, ¿qué es lo que eleva el estatus? Engendrar, ¿no? Uh-huh. O sea, como precisamente por este asunto de mantener el apellido, la, el linaje, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con otros sistemas de creencias históricos, etcétera, ¿no? Para no escarbarle más para allá. Entonces, vale la pena que hagamos esta distinción entre engendrar y criar, ¿no? Que uh-huh. son como dos actividades distintas. ¿no? Y pasando a eso, ¿no? o sea, digamos, si, si hablamos del, del complejo de inferioridad, ¿no? o sea, que por, de, por, por supuesto nosotros no lo tocamos porque no somos psicólogos, pero sí a, a, podemos empezar a hablar de procesos de socialización diferenciada, ¿no? Uh-huh. Es decir, de formas de crianza, distintas, basadas en el género o en el sexo, ¿no? O sea, de, de tipos de actividades distintas que se les enseñan a hombres y mujeres en relación con su sexo, ¿no? O sea, si a las madres, por ejemplo, basados en su sexo se les asigna la crianza, a hijas y a hijos también se les van a asignar otro tipo de roles, ¿no? Exacto. Que, por supuesto, pueden devenir o van a devenir eventualmente en, digamos asuntos como, como complejos de inferioridad, ¿no? O sea, porque me imagino que el complejo de inferioridad no solo se da por eso, se puede dar por muchas razones. Un montón de cosas. Pero esta socialización diferencial sí puede producir complejo de inferioridad en ciertas, en ciertas infancias, ¿no? Entonces eso es como
0: lo que yo tendría que añadir ¿no? a esas dos cosas. Exacto, bueno, igual para un poco ir vinculando lo que tú mencionas, la idea de esta falta de responsabilidad a la hora de, cría, de, de criar y no de procrear, que justamente es lo que hablamos de esa diferencia, y justo para yo vincularlo con esa parte del de complejo de inferioridad que, que, que uso, saque aquí a la luz, porque es un, un concepto teórico que posiblemente vamos a, a, a tener que retomar a la, a la hora de, en la que un hombre tenga que demostrar su masculinidad ya siendo otra persona más adulta, es justamente esto, ¿no? Porque estamos en una cultura, este, lamentablemente, en la cual a los niños no se les ve como personas, a la, no, a la niñez, no se le nota como una persona así, es, decir, es una, un niño es, otra, repito, otra herramienta que tiene que servir en función al adulto, principalmente al adulto hombre, como que el que trae el, el agua, trae eso, trae el otro, que, así, bla, 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 ¿no? Entonces, básicamente lo que el niño aprende dentro de esta cuestión es que, ok, yo nomás sirvo para atraer, y eso como que un complejo de inferioridad no es como que entonces no sirvo para nada, y nada más sirvo hasta que yo pueda mandar a otros, o hasta que tenga poder sí. sobre otros. Exacto, sí, bueno, <ríe> acabas de meter, o sea, traer como
1: otro concepto súper importante que es el asunto del poder, ajá. el ejercicio del poder, ¿no? O sea, más allá de que de que a los niños no se les, eh, no, no, digamos que no participen del ejercicio del poder, lo que aprenden es a abusar, bueno, a, 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 a dominar, ajá, exacto, a la dominación. Así ¿no? A aprender o sea, para dominar. Exacto, el poder para dominar, ¿no? Precisamente porque estamos insertados en una lógica, en un sistema patriarcal que lo que nos indica es que la la única forma de ejercer el poder es a través de la dominación y viceversa, la única forma de dominación es a través del ejercicio del poder, entonces se busca conseguir el poder para dominar y se busca dominar para sostener el poder, entonces... Dentro de este sistema patriarcal, por supuesto que la subjetividad privilegiada somos los hombres heterosexuales, ¿no? O vamos a ser los hombres heterosexuales. Todo tipo de subjetividad que no sea esta, ¿no? Por eso es lo problemático de la masculinidad, ¿no? Uh-huh. O sea, porque como estructura de socialización es el ideal. Al, frente al cual se gestan un montón de opresiones, ¿no? O sea, alrededor de la masculinidad todo lo que no se adecue, todo lo que no obedezca, todo lo que no sea ese ideal de masculinidad, uh-huh. se le oprime, pero la, la opresión tiene una finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Obtener o mantener a las subjetividades que no están cerca de esta masculinidad uh-huh. como medios, ¿no? Como subjetividades oprimidas sea mujeres, sea niños, sea cualquier otra cosa que no sea un hombre heteronormado. Ajá. Entonces, cuando replicamos este modelo o digamos, replicamos esta dinámica opresiva a través del poder en modelos de crianza, lo que obtenemos es justo esto, ¿no? Una noción en la cual Las infancias no son seres humanos, no son seres humanos que tenemos que respetar, que tenemos que ver como iguales, que tenemos que escuchar como iguales, sino que se convierten en meros objetos, en en meros medios, ¿no? Ah, O sea, para satisfacción o para una condensación de poder del del padre, ¿no? De la figura paterna, ¿no? O sea, de de, de la entidad masculina.
0: Exacto. Y, Y que creo, este, un poco ya para ir... Vayamos para atrás a, a esa parte de la creencia de, para que más o menos entendamos Cómo es que se da esta cuestión del poder Cómo es que los niños aprenden a justo a, a que Tienen que obtener poder para poder ser Alguien en la vida, y, que, y incluso Este, no, no tendré yo que, a, que a, a Acudir a teoría, porque Vaya, yo lo viví Los hombres lo vivimos, este, pero bueno Para que no haya una cuestión de que Como a, a ti muchos te comentan de repente en tus lives ¿No? De que es que no te falta teoría Es que, no, es que bueno, ok te voy, a le- te voy a leer un caso de una investigación que se hizo con una familia mexicana que se llama Los Sánchez. Este, eh, él él, de, él de, decía que él le él él tenía respeto a su papá, pero más que respeto, era respeto slash miedo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque creo que tú y yo hemos este, conocido casos o los hemos vivido en, en la cual este, nos, nos han dicho, ahora que yo, a la casa le voy a decir a tu papá, cuando tu papá llegue se va a enterar, tu papá te va a decir, o sea, todo es tu papá. Y, pero, lo que, lo que no entendemos es que, cuando nos dicen eso como niños, es que, ok, entonces mi papá sé que me va a castigar, entonces mi papá no me quiere, o sea, sí me quiere, o justo esta idea de que es que te, te, te pego porque te quiero, ¿no? Desde ahí se empieza como que a gestionar todo sí. ese tipo de construcciones, ¿no? Entonces, déjame leerte este caso rapidito y sí, no, 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 dice no, no, lo no que opines, t- ¿no? Dice, no quiero que esto suene como una ingratitud hacia mi padre, pero la verdad es que siempre nos ha tratado muy mal a mí y a mi hermano. Nos ha hecho pagar por el lugar en que hemos dormido y el pedazo de pan que nos hemos comido, humillándonos. Sí ha sido muy fiel, muy responsable, pero siempre me ha parecido más enérgico. Él hubiera querido que hubiésemos salido una réplica exacta de él. Él impone su propia personalidad sobre la de nosotros y nunca se, nos dejó externar nuestras opiniones. Ni nunca pudimos acercarnos a él a pedirle consejos sobre lo que debíamos ser o no ser. Porque él nos decía pendejos, babosos, ustedes que saben, cállense el hocico, claro. ya, ya le daban a uno un cartón, le daban a uno un aplastón, que es como si fuera un zape y ya no podían hablar media palabra más con él que vaya, es un caso de un estudio este, antropológico pero también es un reflejo de muchas de la niñez en general en México sí a ver, t- a- tenemos que poner
1: justo una palabra sobre la, la mesa que es la violencia Ajá. O sea, si preguntamos por crianzas en América Latina, o bueno, México, y en el, probablemente en el mundo, porque hay muchas formas de ejercer violencia, ¿no? Pero tenemos que poner una palabra sobre la mesa, el ejercicio de la violencia, ¿no? O sea, el, es, es, es fundamental, o sea, creo que si no, si no hablamos del ejercicio de violencia, no vamos a poder proponer como otros modelos de crianza, ¿no? Eh, y lo primero que tenemos que decir es, uno, que es intolerable, ¿no? O sea, todo uh-huh. ejercicio de violencia es intolerable, es, o sea, no, no se le puede dar espacio a la violencia, ¿no? Y justo para complementar esto, ¿no? O sea, tú lo viviste, yo lo viví también, o sea, yo creo que muchas personas que nos están es, escuchando, se, o sea, neta, o sea, no creo que alguien diga, no, pues es que yo no conozco a alguien que haya padecido violencia en, en su seno familiar, ¿no? O sea, en su entorno familiar, en, en informes de la UNICEF, el seis, el 60% de los niños en América Latina, 60 al 65%, uh-huh. han sufi- sufrido algún tipo de violencia psicológica, emocional o física por parte de sus cuidadores, ¿no? O sea, Exacto. es una cifra tremendamente elevada. Si podemos hablar de una generalidad de ejercicio de viol- o una generalidad eh, digamos que un ejer- una violencia en la crianza generalizada. De eso podemos Ajá. hablar, ¿no? O sea, de, de, del ejercicio de violencia en la crianza eh, en, en, en los contextos mexicanos. Bien, la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué ejercemos violencia? ¿No? O sea, si, si acabamos de encontrar, o sea, si hablamos de, de crianza ¿no? dentro de un sistema patriarcal y acabamos de detectar que la violencia, ¿no? O sea, que el castigo... ¿no? Es un eje central de la crianza, la pregunta ahora es ¿para qué?
0: Y creo que, bueno, vaya, va, te puedo dar un, mi, un millón más uno, respuestas de motivos por los cuales se usa la violencia, porque como tú mencionas, ¿no? hay, hay violencias, hay, hay formas de... Como hay personas en este, en este mundo, de manera lamentable, ¿no? Pero, por ejemplo, en un, en un, hablando en un sentido más, este, de, desde la crianza y desde la psicología, pues era justo lo que hablábamos al principio, ¿no? O sea, yo tengo que ejercer la violencia, porque es lo que yo, o sea, es lo que yo vengo trayendo desde, desde atrás. O sea, es que a mí me dijeron que, que con un zapé, ¿cómo eres? No, con una negada a tiempo todo se arregla, ¿no? Que vaya que, de nuevo, es violencia y que no es aceptable en ningún sentido, ni en ninguna edad, ni, en ningún, ni por ningún tipo de motivo, porque la, pues, la idea en general es, ok, ¿cuál fue el error? Se habla del error y se dice por qué estuvo mal y bla bla, bla ¿no? Pero justamente no, no se le da como que esa 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 facilidad a, a la niñez de que puede expresar el porqué realizó tal o cual comportamiento. simplemente es como que, para mí subo mal, ah, se reprime, se castiga y se golpea, ¿no? En, 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 en un caso muy, este, muy particular, a lo mejor nada más se te castiga y se te, se te hace como que la ley del hielo, ¿no? Porque es como de, pues, sí, a, a tu cuarto y sin comer, que igual, es violencia, repito. Por eso es justo como que esta cuestión de que no te podía dar, dar yo una respuesta por la cual se usa la violencia, pero es que te puedo decir que la violencia es justamente para, para el motivo de que, ok, a mí me violentaron, entonces si yo no violento, vaya, no, no, no es así como tal el pensamiento, ¿no? Pero si yo no violento es como que, entonces si yo no hago lo que me, a mí me dijeron, pues dejo de ser hombre, ¿no? Dejo de ser como que este, esta cosa que me dijeron que tenía que ser. Pierdo claro. mi estatus de, de hombre dentro de la familia porque yo soy la cabeza del hogar. Y si yo no claro. puedo que puedo usar la cabeza del hogar a partir de la dominación de, 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 de las y los demás, Exacto. Esto, no, no, mi masculinidad no tiene sentido. Y de, de, sí. de ahí la fragilidad. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, o sea, por supuesto, ¿no? Estoy total y
1: absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, hemos aprendido a usar la violencia, ¿no? O sea, para muchas cosas, para, ¿no? O sea, la finalidad de la violencia tiene, o sea, puede servir para muchas cosas, pero en general, de forma estructural, la violencia se usa para dominar, uh-huh. ¿no? O sea, siempre se utiliza como método de coerción para dominar y para mantener a una subjetividad en un estado de subordinación, es decir, para obtener poder. En un sistema jerárquico atravesado por el ejercicio de poder, o sea, justo por eso hablamos hace rato del poder, ¿no? La violencia es un mecanismo de control, es un mecanismo que nos permite asegurar nuestra posición de poder y la cantidad de poder que tenemos para mantener dominando, es decir, para poder hacer. Entonces, todo ejercicio de violencia estructural, desde la violencia del Estado, la violencia estatal, la violencia institucional, la violencia sobre las mujeres, la violencia sexual, la violencia sobre las infancias, su única finalidad es eh, dominación, es dominar, Es, es generar un cierto tipo de dominación. ¿De dónde proviene la necesidad de dominación? Pues de este sistema jerárquico estructural que se está replicando en todas las instituciones, ¿no? O sea, por eso, por eso les digo, es, a nosotros nos resulta muy interesante ver cómo la familia es una institución adicional a muchas otras, ¿no? Una institución donde se replican jerarquías, donde se replican dinámicas de, de violencia, donde se replican dinámicas de dominación y donde se replica también esta noción en la cual las otredades son medios para mí mi, para mi subsistencia uh-huh. no el asunto es cómo los voy a cómo les voy a dominar no o sea cómo yo les voy a mantener en, en un estado de medio no cómo, cómo yo voy a hacer que esa otra edad no viva que esa otra edad se convierta en un objeto pues a través del ejercicio de la violencia no Exacto. entonces tú que eso no lo tenemos eh, con, no lo hemos hecho consciente de forma literal no o sea no uh-huh. todos lo sabemos Yo a veces digo, bueno, violento, chale, ¿por qué violento? Pues quién sabe, porque lo aprendí. Pero de fondo, esa enseñanza es estructural, ¿no? O sea, esa enseñanza es es una enseñanza que pervive en las sociedades, que perviven, perdón, la sociedad, que perviven las instituciones, que perviven la estructura social, que es la enseñanza de que solo violentando, dominas y eliminas a la otredad como vida, ¿no? Entonces, estamos en un sistema, recuérdalo, eh, explotador, ¿No? O sea, en, un, en un sistema de dominación, en un sistema opresivo, que lo que busca es la erradicación o la mediatiz- mediat- mediatización o Ajá. la objetivización de subjetividades, no para, eh, para que ciertas subjetividades sub- subsistan, ¿no? la, la, la blanquitud, ¿no? eh, el eurocentrismo, eh, la masculinidad. Entonces, ¿qué es lo que, hace, es lo que hace, se, eh, ocurre en el sistema? Que la violencia se utiliza como una, doma, perdón, como una dinámica de dominación. ¿no? Entonces, no digo que esa sea la respuesta ¿no? a, a lo que voy. es Lo que hemos visto es que toda violencia se ejerce para dominar. ¿no? Incluso, no, pero... por ejemplo, la violencia sexual. Si hablamos uh-huh. de violencia sexual sobre los niños, no solo, tiene que ver, no solo es un componente que tiene que ver con el placer, sino con la dominación. ¿no? O sea, es, es muy grave eso, ¿no? Y, Exacto, o sea, sí. por eso es muy importante poner la violencia en la mesa y preguntarnos ¿qué ocurre con ella y por qué?
0: Sí, creo que ahí toca un, un tema bastante interesante, ¿no? Que es justamente, de hecho, cuando yo empecé a, a cuestionar todo lo que hacía, a este, que realmente no tiene como que mucho tiempo, que te diré yo, dos, tres años desde que empecé a cuestionar todo este tipo de trabajos y desde que empecé a estudiar ese tipo de cuestiones, yo sí pensé, dije, bueno, o sea, sí fui violento justo porque, bueno, me, se me señaló de que era violento. Y dije, ok, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que yo hice? Y ya, no, pues te dicen qué fue lo que pasó, es como que, pero pues, yo no considero que fue violento. Y creo que ahí toca un tema importante, ¿no? Que yo voy a también a, 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 a abarcar, que es la interiorización de conductas violentas o la interiorización de, de ese tipo de acciones hacia otras personas. Porque bueno, algo que tú dices es muy importante, es que no, no sabré yo decirte por qué la cometí, pero la cometí, la aprendí, ¿cómo la aprendí? No me acuerdo ni siquiera qué pasó en mi vida, pero yo aprendí que eso tenía que hacer, o sea, uh-huh. ahí hablamos justo de esa parte de interiorizar estas ideas, ¿no? Porque al final de cuentas, actuamos como que en automático, de que es que ok, vino algo similar a lo que pasó en, a, con mi familia, o okay, que yo reacciono así. Se me cuestiona algo, ah, yo tengo que reaccionar de manera violenta a golpes porque tengo que defender mi territorio, ¿no? Esa, toda esa cuestión que se nos enseña de supervivencia y que muchos, ah, ahorita me acordé, que muchos este, estudiosos de la psicología, este, por no darte aquí un, una teoría, este, que no quiero decirlo porque luego se me mucho, pero creo que tú sabes a, a qué teoría me refiero, de, de un señor, eh, este que dice, ¿no? Que el bullying es necesario porque justo el bullying hace que los niños agarren esta idea de que pues la, la, la afuera está culero. Y sí, afuera está feo, pero no tendrá por qué estar feo, me, me explico, o sea, no, no, ten, no tenemos por qué in, a, a generar violencia para sobrevivir, porque Exacto. no tenemos por qué recibir violencia desde una Exacto. primera instancia.
1: Sí, ese es el asunto. La violencia siempre es una opción. Ajá. No es natural, es no es obligada, ¿no? De verdad, no es obligada. Pues a menos que, que tu vida corra peligro, ¿no? O sea, pero estamos hablando de situaciones límite, ¿no? Ajá. O sea, no estamos hablando de entornos culturales que de, o de entornos sociales que se supone que deberían ser seguros. Por eso te digo, es sistemático este problema, ¿no? O sea, cuando hablamos de entornos violentos y decimos, ay, bueno, es que los entornos son violentos, mejor que aprendan violencia de una vez. Es como, a ver, güey, ¿te has detenido a pensar que esos entornos no, ten, no tendrían que ser violentos?
0: Ajá, exacto. <ríe> y es
1: como, güey, o sea... Te relajas tantito, por favor. Por eso te digo, es muy importante o es sumamente necesario que llevemos la reflexión acerca del ejercicio de la violencia ya no solo a un plano individual, ¿no? Y no porque sea malo, es necesario. De verdad es necesario entender cómo hemos aprendido la violencia de forma personal, ¿no? O sea, cómo se ha interiorizado y cómo se ha construido nuestra personalidad de forma individual, ¿no? Tiene que pasar sí o sí. ¿no? porque eso permitir un cambio individual. Sin embargo, también es necesario entender cuál es el rol de la violencia dentro de un sistema que constantemente está violentando en todas partes. ¿no? O sea, porque esa violencia que está allá afuera, en un entorno violento, pues es, tiene la misma finalidad que la violencia, o sea, no la misma finalidad pragmática, no o sea, no la misma finalidad eh, en el día a día. ¿no? O sea, probablemente la violencia que ejerce un padre sobre su hijo, Busca o cree tener la finalidad de corregir la conducta, Ajá, ¿cierto? ¿No? Y la violencia que ejerces allá afuera, ¿no? En las calles tiene la finalidad de sobrevivir, sí,
0: uh-huh. ¿cierto?
1: ¿No? O sea, en, en términos pragmáticos. Pero recuerda también, o sea, el sistema lo que hace es fragmentar nuestro, o sea, de forma estructural de nuevo, uh-huh, fragmentar ¿sí? nuestro pensamiento para que no veamos más allá de estas barreras pero cuando nos detenemos y pensamos, oye, o sea, ¿por qué se está ejerciendo tanta violencia en tantas partes? En TikTok, en internet, en la calle, en mi familia. Bueno, porque la finalidad de esta violencia es justo que nosotros busquemos dominar es uh-huh. que, y que con esa dominación mantengamos a subjetividades en un estado de subordinación. ¿Por qué? Porque cuando se mantienen esas subjetividades en un estado de subordinación, lo que ocurre es que cierta subjetividad ganan y se mantiene y se replica un sistema vertical y jerárquico de dominación
0: ¿no? y, incluso también viendo de una, una manera desde como sistema y creo que es algo que yo he estado como que leyendo últimamente y que he estado aprendiendo mucha de la violencia este, es generada principalmente por grupos dominantes, es decir la, la idea es que ustedes, ustedes peliense para que a mí no me toquen, o sea, entre ustedes dense, este, la, a los y a mí no me estén tocando porque ustedes mismos están generando, a pesar de que yo esté, este, me ahí mi cuchara para que ustedes se violenten, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, sí. O sea, por, por, por eso hablamos también de marginación sistemática, ¿no? O Exacto. sea, las, las colonias marginales no son marginales porque quieran ser marginales, son marginales. Están marginadas, perdón, no es que sean marginales, ¿no? Están marginadas porque el Estado las ha marginado, porque se les ha negado servicios de educación, de salud, de infraestructura, ¿no? ¿Qué produce eso? Pues por supuesto, unas, una serie de condiciones psicosociales, ya no solo sí. materiales, ¿no? O sea, ya no estamos hablando solo de condiciones materiales en un sentido como de cosas básicas, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de condiciones psicosociales, ¿no? Eh, ¿Qué produce eso? Pues un entorno psicosocial que genera agresividad, que genera violencia y, pues, por supuesto, se interioriza el ejercicio de violencia y se replica constantemente.
0: Sí, no, porque digamos que es básicamente la, la idea de justo de hacer este entorno violento, es básicamente la supervivencia del más fuerte, de que sobrevive a, a, al que más catazo le entre. Y que, casi, fíjate, ahorita yo me acordaba justo de, de esto, de hablando un poco de, de cómo se genera la violencia. Yo, yo me acuerdo que muchos en la, bueno, yo... O sea, no soy, no soy alguien que realmente le guste pelearse. Créeme que yo soy cero violento físicamente, o sea, de, de golpes. Soy violento de muchas otras formas, eso lo acepto, pero de, a, a golpes no, nunca me ha gustado pelearme, nunca me ha gustado uh, golpear, no, no sé, no, no me llama la atención. Pero por ejemplo, ¿no? Este, en una vivencia personal, para justo entrar a, 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 ahorita al, al debate, yo me acuerdo que para yo como que mantener mi estatus dentro de, de mi grupo de amigos en la secundaria, es por eso que yo siempre que hablo de secundaria digo, es que la secundaria para mí está totalmente olvidada. Era justo, eso que se te provocaba para que, para que tuvieses que pelear con alguien de, de un grado más arriba o inclusive de, de, la, de preparatoria, ¿no? Hablando de secundaria. Y, y, te, podían, y te podían ganar, te podían este, lastimar, te podían casi dejar este, en coma, pero pues tú le entraste, ¿no? Y hecho, y hecho de que le hayas entrado, pues te genera como que esa, ese don de que hay ah, como reconocimiento de, por parte de otros hombres de que realmente eres lo que diste ser. Ahora, si ganas, pues obviamente te da mucho más prestigio. ¿Y, y, y a qué voy con esto? Justo a esta idea de lo, que tú, de lo que tú mencionas, ¿no? Y algo que yo también estoy trabajando desde, desde mi trinchera. Mucha, de mucha de la identidad, o mucha construcción de la identidad del varón, no es, no es individual, o no, se, o no se gesta desde un análisis personal, sino Exacto. que se valida socialmente constantemente. Es decir, sí. nuestro autoconcepto autoestima está tan... Tan abajo que tenemos que siempre buscar la validación de otros hombres para que nos puedan, este, justo elevar como que esa idea, ¿no? Porque la mi idea, la, la idea que tengo yo como hombre es la que tienen casi todos los hombres. Así claro. que para, para que no se digan que son únicos y inteligentes, tu idea de masculinidad más básicamente claro. es la que tiene todos los hombres.
1: Claro, pues sí, justamente exacto.
0: la que tienes que estar constantemente validándola para que digas que, que ah, okay, tú sí eres ese hombre que dices ser. Sí, exacto. Por eso es sumamente importante, o sea, regresándonos
1: al, al concepto de crianza, ¿no? O sea, porque a lo mejor dimos vueltas en, en cosas que a la gente le parecería Oye, pero eso, no están hablando de nada pragmático, o sea, no me están diciendo cómo criar a mi hijo, ¿no? <risa> lo que está, de lo que estamos hablando son de las estructuras problemáticas que están alrededor Ajá. de la crianza, ¿no? O sea, por, por, por eso es muy difícil, ¿no? Entonces, regresándonos al asunto, bueno, no es que nos, nos hayamos ido, ¿no? Eh... Cuando hablamos de crianza, definitivamente tenemos que hablar de estos problemas, ¿no? O sea, de este hecho de que a los hombres se nos socializa para tener que violentar y para tener que validar esa conducta, ¿no? De forma social, ¿no? O sea, ahora no solo hablando de las familias, ¿no? Eh, Supongamos que un padre es muy común, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado así de si te peleas en la calle y pierdes, aquí te meto otra chinga? Ajá. o sea, o sea, esa me la repitieron así de, si te vas a agarrar a madrazos agárrate, pero si pierdes acá te dejo peor, y yo así como <risa> o sea, o incluso la,
0: la otra no, de que por ejemplo si te peleaste en la escuela es como de pero le ganaste,
1: exacto, pero le ganaste es como, güey, o sea entonces, o sea, tenemos te, te digo, tenemos que poner sobre la mesa como todas estas condiciones estructurales que pesan tanto, porque de lo contrario nos vamos a enfocar en, en soluciones individuales que a pesar de que son necesarias, son insuficientes, uh-huh. ¿no? O sea, porque, pues, honestamente, güey, ¿qué haces, no? Si tú quieres criar, ¿no? De forma pacífica a un niño en un entorno violento. O sea, ¿qué vas a hacer, no? Imagínate que vives en la periferia, ¿no? Ajá, y tú dices, pues, ok, pues, ¿sabes qué? Yo quiero criar a mi hijo en un entorno sano y de la puerta para acá adentro, es pura paz, y sale y madre, güey, se meten los guamazos. O sea, a eso voy, ¿no? O sea, cuando tenemos que, cuando hablamos de crianza, desafortunadamente no nos podemos detener en, ah, bueno, ¿cómo yo quiero, quiero, quiero criar a mi hijo? Y ya, no, o sea, tenemos que hablar de cuáles son las condiciones que se tienen que gestar para que hayan crianzas. Pues digamos positivas, ¿no? Uh-huh. Saludables, sanas, benéficas para las infancias. Y entonces ahí es donde tenemos que revisar condiciones estructurales, ¿no? O sea, para que no sea nada más como, bueno, yo me salvo, porque a lo mejor muchas personas van a decir, ok, sí, en mi casa le puedo dar eh, un, una crianza respetuosa. Perfecto, hermoso, qué bueno, qué me bueno. da mucho gusto. Es bien lindo, es bien hermoso y échenle ganas, ¿no? Pero eso, se, o sea, me parece que creer que esa es la única solución o la solución. ¿No? O sea, me parece que es un paliativo porque 60 millones de personas en México vivimos en condiciones por debajo de la pobreza. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que muy probablemente en la calle se van a estar violentando. Y no porque pobreza y violencia sean inherentes, ¿no? Sino porque el Estado margina ¿no? uh-huh. para crear violencia. ¿no? O sea, no porque la pobreza sea inherentemente violenta, sino porque una de las razones para marginar es precisamente para, para crear violencia. Entonces... O sea, sí, muy bonita la crianza y todo, sí, tu núcleo familiar, perfecto, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que hayas decidido cambiar como padre, se celebra, ¿no? Qué bueno, qué chido. Ahora, vamos a, vamos a las condiciones estructurales, mi hermano, mi hermano porque de lo contrario, o sea, 60 millones de personas vamos a seguir jodidas, ¿no? En, un, en entornos violentos.
0: Y que, creo que también, o sea, Eso que tú mencionas es muy importante porque también es un... un una retórica o una hipótesis que muchos, que muchos hombres que están como que a favor del bullying, la retoman justo para decir que ok, es que afuera el mundo es así de malo, y por eso mi hijo tiene que pues, sobrevivir en ese mundo, o sea, repito no es, como que, no es como que sea culpa de las personas que piensen esas ideas, porque justo es lo que tú mencionas, ¿no? El, el estado, bueno, el sistema este, patriarcal este, es, está hecho para eso ¿no? Para que aquí sobrevive el más fuerte y el que no, ni modo ¿no? Por eso, este, pues, pues, también está esta idea de, que, de la meritocracia, ¿no? De que Exacto. aquí el aquí, aquí, que le chinga, porque, porque vaya, vaya para obtener algo hay que sufrirle, cosa que no, ni siquiera tiene ningún tipo de vínculo. Es como que pues, el que se friegue más es el que te va a ganar más dinero, cuando haga la larga sabemos que el que se friega más es el que menos gana en la vida, porque básicamente quienes dominan son las megacorporaciones que deciden es, quién sí gana y quién no gana, ¿no? Pero justo, vaya, mi idea no es como tal decirles cómo crear a sus hijos, porque bueno, yo, una, yo no soy padre. Mi, ide- mi ideal no es ser padre, eh, pero sí es justamente de notar cómo todo este sistema ha sido eh, creado justo para que las crianzas tengan que ser violentas, justo para que la sí. crianza de un niño principalmente varón tenga que ser en un torno violento, tenga que ser desde la violencia, desde la sumisión de otras actividades, desde oprimir principalmente a las mujeres, porque justo así se le, se le da como que ese reconocimiento y él no termina siendo violentado, así se sale como que de este rumbo, entonces ahí sí hay, hay problema porque al final de cuentas si es hombre pero punto, sea parte de la comunidad, ahí es un choque totalmente sí. diferente, porque al final de cuentas, o sea, sí es hombre, porque pues tienes pene, ¿va? básicamente, pero pues eres todo aquello a lo cual me dijeron que tenía que odiar. ¿no? Exacto, a lo sí, femenino. o sea, sí,
1: basta con que tu preferencia sexual sea distinta, que ni siquiera es algo tan, o sea, tan, digamos, tan, o sea, no, no porque sea menos, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, okay. Pero lo que voy es, es una de muchas cosas que constituyen lo que eres, Una de muchas, ¿no? Nuestra preferencia sexual, ¿no? Pero basta con eso para que las infancias empiecen a ser violentadas, ¿no? O sea, por menos se han violentado. Entonces, eh, sí, es justo lo que tú dices. Hay un modelo de masculinidad hegemónica, hegemónico, ¿no? Que se implementa, que tiene como finalidad la dominación, ¿no? De otras subjetividades que no se adecúen a ese modelo. ¿Qué pasa con todo lo que no todo lo que no sea de a ese modelo, se violenta, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Para dominar, ¿no? O, ¿Ya te saliste del molde? Ok, madres, o sea, te vas a lo, al, al lado de la opresión, ¿no? Y muchos lo, dicen, ah, pues es que para se, que reg- se regrese al buen camino, no, o sea, realmente lo que está detrás es una lógica de desprecio Exacto. y de desecho, o sea, los católicos no engañan a nada perdón, <risa> no engañan a nadie <risa> cuando dicen que quieren convertir a las personas, no, todos sabemos que las están despreciando, ¿no? O sea, todos, todos sabemos que lo que hay detrás es una lógica de, de rechazo y de desprecio, Ajá. ¿no? Y de castigo y de violencia. Entonces, este sistema, justo es un sistema que otra, otra característica que no hemos hablado, es el individualismo, ¿no? O sea, ¿de dónde surge este asunto de me salvo yo y que se chingue el resto, no? O sea, uh-huh. este sistema es alienante. Es alienante, de verdad. Entonces, ¿qué, qué, qué sucede cuando tienes un sistema que, un sistema que oprime, que eh, violento y alienante...? Pues subjetividades individualistas que dicen, eh, me salvo yo y que se chingan los demás y cómo chingo a los demás a través del ejercicio de violencia.
0: Exactamente. Sí.